0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, Correspondiente a hoy miércoles 10 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que, que se, se publica en, en el periódico, periódico Reforma. Don't make you balls. No se hagan bolas. El embajador, que en Salazar salió a aclarar por si alguien tenía dudas, que a Estados Unidos no le gusta y le preocupa la contrarreforma eléctrica de AMLO. El propio presidente había desdeñado las inquietudes planteadas por el diplomático la semana pasada. Aseguró que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto, obviamente, por sus adversarios. Pero la realidad tiene otros datos. Y Salazar convocó a una conferencia de prensa específicamente para advertir que a su país le preocupan, primero, las inversiones de empresas norteamericanas en energías renovables en México, y segundo, el propio abastecimiento eléctrico a las compañías que participan en las cadenas de suministro entre ambos países. Doble contra sencillo a que Andrés Manuel López Obrador saldrá hoy nuevamente a decir que es una decisión soberana. Pero seguramente cambiará de opinión la próxima semana que se reúna con Joe Biden y Justin Trudeau, dado que en Estados Unidos sí se pone el cubrebocas. Mucho trabajo van a tener los López Obradoristas tratando de construir la ilusión de que le fue muy bien al jefe del Ejecutivo en el Consejo de Seguridad de la ONU. La realidad es que el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador sorprendió, pero no por su trascendencia, sino por su inconsciencia. Tanto los embajadores de China como de Rusia, de manera muy diplomática, le dijeron que su propuesta... Estaba muy bonita, pero que no venía al caso. Le explicaron que el Consejo de Seguridad no está para andar sembrando arbolitos y mucho menos para imponer la salvación a las naciones. Da la impresión de que alguien no hace solo bien a Andrei Manuelovsky. Con cero experiencia en el sector financiero y en el, la persecución del delito, Pablo Gómez fue nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se ratifica así que en la 4T pesa más la militancia que la experiencia, lo político que lo técnico, la complicidad que la efectividad. Tanto se quejó la oposición de que Santiago Nieto era el policía financiero del gobierno y ahora le expusieron a un comisario político. Alguien tiene que decirlo. Que le quieran recortar el presupuesto al INE es culpa de Lorenzo Córdoba. No se entiende cómo pudo creerse digno de saludar a Sir Oscar Cantón Cetina, quien le espetó, no me toques igualado. Al consejero presidente se le olvidó que el tabasqueño es también príncipe de los pantanos, conde de Chayotitlán, señor de los chapulines. Querubín Celestial, Trinar de Censontle y, por si fuera poco, diputado de Morena. a qué Lorenzo tan igualado! Circuito, Circuito Interior, que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. Más de uno vio con reservas las modificaciones hechas a la norma 26 para que particulares pudieran acogerse a ella y detonar la construcción de vivienda popular. Entre los negritos que temían encontrarle a dicho arroz estaban las altísimas probabilidades de que se repitieran abusos del pasado. Pero lo que nadie vio venir es que fuera el propio Instituto de Vivienda de Ciudad de México quien pusiera el mal ejemplo. En la colonia San José Insurgentes construyen un conjunto de departamentos de siete niveles, a pesar de que en la zona se permitió un máximo de tres. Tras las quejas de vecinos, el propio Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, capitalino, tuvo que colocar sellos de clausura. Y seguro que por ahí se escuchó un discreto ni cómo ayudarte, hermano de institucionalidad. La orden fue clara. Ningún funcionario de la Ciudad de México, bajo ninguna circunstancia y sin pretexto alguno, tenía por qué acudir el fin de semana como espectador a la Fórmula 1. Vino de lo más alto del antiguo Palacio del Ayuntamiento y se cumplió a rajatabla. Tanto que la única que habría tenido justificación para aparecer, se fue. Línea 13, 13 que, que se, se publica, publica en Línea el periódico Contrarreplica. Contrarreplica. Adopción ágil. La directora del DIF local, Estela Damián, presentó el programa Hogares de Corazón, el cual otorga una familia temporal a menores capitalinos y destacó que desde 2018 se han atendido 2.662 casos de menores con necesidades de un hogar. La funcionaria dijo que la reforma impulsada por la exdiputada y actual embajadora en Argentina, Lilia Ros Rosbach, logró la reducción de términos burocráticos en la adopción de menores. Además detalló que una vez que se cubren todos los requisitos, en seis meses procede la adopción razón por la cual se han realizado ya alrededor de 90 adopciones. Sin materiales, en donde tienen detenidas las compras es en el Congreso de la Ciudad de México, ya que la Dirección General de Administración y la Dirección de Adquisiciones están vacantes debido a que sus anteriores titulares renunciaron y hay una parálisis administrativa. De tal forma que en términos de adquisiciones, no pueden realizar ninguna compra de materiales o insumos, precisamente en el momento en que las comisiones y comités comienzan a sesionar y necesitarán materiales, papelería y consumibles para re realizar sus actividades. Ya veremos si esto no retrasa aún más las tareas legislativas. Cárcel por memes La diputada Xochitl Bravo propuso ante el Congreso de la Ciudad un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia Capitalina a investigar la alteración de la ficha de búsqueda de personas desaparecidas por parte de la diputada América Rangel. Debemos recordar que Rangel Lorenzana publicó hace unos días un meme con un alerta Amber para localizar a Claudia Sheinbaum, por lo que la diputada de Morena solicitó en el punto de acuerdo que la Fiscalía General de Justicia analice si esta acción amerita sancionarse con cárcel a quienes alteren documentación oficial para burlarse de otros. Ruta de sanciones Para la diputada Gabriela Salido, del PAN, la Ley de Desarrollo Urbano debe sancionar a las autoridades que omitan opinión o condicionen para cambios de uso de suelo. La legisladora dijo que el Congreso de la Ciudad analizará en comisiones la propuesta de reforma a la ley, para establecer claramente la ruta en las mismas y en que se deberá seguir para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa ante lesas conductas por parte de personas servidoras públicas. Se propone que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana notifique a la mesa directiva de los incumplimientos y habiendo llevado a cabo esa acción, de vista a la Contraloría para los Efectos Conducentes. El Caballito, Caballito que, que se, se publica en el, en el periódico El Universal, Universal. revive en juicio contra el Hospital Cuajimalpa. En este espacio se lo adelantamos y nos comentaron que se confirmó. La construcción del hospital de Coajimalpa, que está en marcha, enfrenta un nuevo juicio de amparo. Nos platican que los habitantes del pueblo de Contadero no dan su brazo a torcer y promovieron un juicio de amparo contra la obra porque carece de una manifestación de estudio ambiental por parte de la Semarnat, pues una porción del terreno es federal. El trámite fue admitido, pero en esta ocasión el juez no otorgó la suspensión provisional, por lo que las obras continúan. Ahora los pobladores de contadora buscarán convencer al juez de que dicho documento es fundamental en la próxima audiencia que se realizará este viernes. El consejero jurídico Néstor Vargas tendrá que arrastrar otra vez el lápiz para defender la obra. Exalcaldesa de Magdalena Contreras, agarra chamba en el Infonavit. Le contamos que la exalcaldesa de Magdalena Contreras, la morenista Patricia Ortiz, no se quedó tanto tiempo sin chamba, luego de que perdió la reelección ante el priista Luis Gerardo Quijano. Nos dicen que doña Patricia fue nombrada como delegada del Infonavit en la Ciudad de México. Eso sí, el nuevo cargo fue celebrado por diputados locales como Nancy Núñez y Fernando Mercado, así como el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama, quienes así lo manifestaron vía Twitter ante el anuncio que hizo la propia excedil. Como en los viejos tiempos, exdiputados y exalcaldes son rescatados, ya sea en el gobierno local o federal. Guerra va por otra elección el próximo viernes se realizará la elección del presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, con CONATRIP. Y nos dicen que a nadie sorprendería que repita en el cargo el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalina, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Porque los avances alcanzados en estos dos años dejaron satisfechos a sus pares. Nos recuerdan primero que se ha logrado un acercamiento con los otros poderes de la Unión. Tal es el caso del avance de la propuesta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que permitiría eficientar los asuntos del fuero común, incluyendo elementos digitales y dejando un marco jurídico moderno. También se destacan o señalan la buena relación con la Secretaría de, Go Secretaría de Gobernación el Instituto Nacional de Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Relación que ha permitido que los órganos locales accedan a capacitación. Y todo ello repercute en mejores servicios para la ciudadanía. Meten presión a diputados mexiquenses. De nueva cuenta, organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTQ+, pidieron que los diputados del Congreso del Estado de México retomen la discusión sobre las reformas al Código Civil para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los representantes de diversos colectivos advirtieron que de no avanzar en el análisis a partir de junio, comenzarán a denunciar a los legisladores por violencia política, toda vez que acusan que los integrantes de la Junta de Coordinación Política presidida por el morenista Maurilio Hernández, los han discriminado, pues recibieron opositores, pero a ellos no. ¿Será que el tema finalmente sea al menos analizado? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Va a Morena a monólogo eléctrico. Hasta en Morena ven lejana la reforma eléctrica. Nos comentan diputados que aunque se prepara un nuevo diseño para el parlamento abierto en el que se analizará la iniciativa del presidente, PRI, PAN y PRD ya se unieron, ya anunciaron que no participarán en ese ejercicio hasta después de las elecciones de junio. No tendría caso ir a un monólogo eléctrico en Morena, advierten los diputados guindas, aunque otros argumentan que se trata de escuchar a los expertos, a los empresarios del sector, no a los partidos de oposición. El vicecoordinador morenista Leonel Godoy deslizó a sus compañeros. Vamos a escuchar a los especialistas, no a discutir con ellos. Organización y movilización morenista. El líder de Morena, Mario Delgado, se reunió a puerta cerrada con los senadores guindas comandados por Ricardo Monreal para informarles cómo va el proceso para la convocatoria de revocación de mandato y de paso solicitarles su ayuda para difundir que la gente tiene derecho a participar. Llamó a tener gran capacidad de movilización, no solo para enfrentar coyunturas como la reforma eléctrica, sino sobre todo el proceso de revocación. A su salida de la encerrona, Delgado fue cuestionado sobre la polémica que generó el video en que se le ve salir de Palacio cargando dos mochilas. Llevaba muchos documentos de trabajo de la afiliación, también de algunas encuestas públicas. También llevaba yo la reforma eléctrica. ¿Será? Candil de la calle. Y el que no suelta ni a ni asombra al presidente López Obrador es el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel, Miguel Vivanco. Recién había cuestionado la postura del mandatario ante Nicaragua. Y ahora refirió que está muy bien que AMLO le pida a Joe Biden que no se maltrate a los mexicanos en Estados Unidos. Pero deberían seguir su propio consejo en México. El Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional golpean y extorsionan a migrantes con impunidad. La semana pasada la Guardia Nacional mató a dos migrantes por no parar en un retén. Lo cierto es que Vivanco tiene un buen punto. Avanza Elefante Reumático Ayer por fin se estrenó el Tribunal Anticorrupción, radicado en la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su entrada en vigor se retrasó por varios años debido a que el Senado no quiso ratificar a los magistrados propuestos por el expresidente Peña Nieto. Pero ya con la nueva administración, se nombró a, los magis, a la magistrada Natalia Telles y al magistrado Julio Sabines. Falta un magistrado, pero esto no es impedimento para iniciar labores. Ayer resolvió asuntos de los considerados mediáticos. Esperemos que pronto den el campanazo con algún otro de cientos que debe haber en fila. Pasarela en el Congreso de la Ciudad de México El Congreso capitalino aprobó las comparecencias ante el pleno del secretario de Gobierno Martí Batres, el de Seguridad Omar García Harfuch y de la titular de Salud Olivia López. Sin embargo, la oposición votó en contra del acuerdo de la Jocopo, pues... Fue ignorada en su petición de que también comparezcan el director del Metro, Guillermo Calderón, y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González. Además, Royfit Torres, de MC, reprochó que el formato no será pregunta del legislador y respuesta del funcionario. ¿No abona nada al ejercicio democrático? ¿Le temen venir a confrontar a la oposición aquí, a la Casa del Pueblo? Cuestionó a su vez a Aníbal Cañez del PAN Sobre la pertenencia del patrimonio histórico Y mientras el gobierno, a través de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Hizo un exhorto a la casa de subasta Cristis A que suspenda el remate de piezas prehispánicas previstas para hoy Y apela a la ética de los posibles compradores Con el argumento de que comprar patrimonio ajeno Pulnera la cultura e identidad de un país. En México, las autoridades se reparten el patrimonio. Tras un acuerdo entre gobiernos municipales, la zona arqueológica de Teotihuacán quedó repartida. La pirámide del sol es parte de San Juan Teotihuacán, mientras que la pirámide de la luna de San Martín de las pirámides. Y todo en Santa Paz. Quiosco. Que se publica en el periódico El Universal Félix Salgado ahora la burla misógina contra Har Carla Humphrey no hay dedo que tape el sol ni dicho machista que no revele a los misóginos o al menos eso se comentó en Guerrero, nos dicen luego de que el senador por ese estado Félix Salgado de Morena usó sus redes sociales para burlarse de la consejera del INE Carla Humphrey quien en días recientes atrajo los reflectores por su boda en con el ahora ex titular de la WIF, Santiago Nieto. Sin empacho, no relatando, Félix celebró que la que me tumbó se lo llevó entre las patas. ¡Feliz luna de miel y que viva el amor! Cayó un apóstol y entró otro. ¡Dios es grande! En referencia a que doña Carla votó hace unos meses a favor de la cancelación de la candidatura del morenista, quien buscaba ser gobernador. Pero no presentó gastos de pre-campaña y además está en la mira constante por denuncias de violación en su contra. Así como por no dejar que su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, tome las riendas del cargo al que llegó tras sustituirlo. En 2024, ¿Colosio contra Samuel? Donde la atención se siente a todo lo que da, nos revelan, es en Nuevo León, ya que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, le viene pisando los talones a su compadre, el gobernador y también MCista Samuel García. El, primero, el primer encontrón, nos recuerdan, fue cuando ambos mostraron sus deseos de llegar al ejecutivo local. Y aunque Don Luis se bajó de ese barco en los corrillos de MC, se sabe que ambos aspiran en 2024 luchar por la candidatura presidencial por lo que desde ya van construyendo camino asistiendo por ejemplo a la cumbre climática de glasgow donde ambos buscaron reflectores acudiendo por su lado y tomando rutas de, regresos, de, de regreso distintas el Gover tomándose fotos en el vaticano y colosio regresando a Monterrey para preparar su audiencia pública con Ciudadanos. ¿Cuál temple podría más? Maki quiere ser la candidata. Quien anda levantando polvo y mucho ardor entre los morenistas de Tamaulipas nos narran es la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez. Puesto que ha ocupado su tiempo reciente en hacer visitas a diversos municipios y hasta en acudir al Congreso local para contarles a los diputados lo que es una administración exitosa. No obstante, nos añadan, no conforme con eso, la exedil ya se destapó para registrarse como candidata a la gubernatura por Morena, partido al que oficialmente no se encuentra afiliada. Pero en el que, un día sí y otro también, Busca reflectores. ¿Dejará la cuarta transformación una candidatura vital en manos de la expanista? Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Santiago Nieto debió firmar a su salida de la unidad de investigación financiera un convenio de confidencialidad por haber estado al frente de una dependencia de seguridad nacional para garantizar que no revele ningún dato sobre las investigaciones en curso, mientras que el sucesor Pablo Gómez ya tuvo su primera reunión con las direcciones de cada área. Por cierto, la consejera Carla Humphrey estuvo presente en sus comisiones en el INE, y es que en realidad nunca se contempló una luna de miel, pues la pareja tenía compromisos y el plan siempre fue estar de vuelta en Ciudad de México el lunes a primera hora trascendió que durante el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó su visión contra la corrupción y llamó a replicar sus programas sociales el representante de Rusia Vasily Nevesnia le recordó muy diplomáticamente que ese órgano no está para luchar contra la opulencia, la frivolidad o el modelo neoliberal, sino para velar por la paz y la seguridad. Aquí no se dispone de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes. Son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas. Trascendió que en el Senado, sin embargo, todos fueron vivas desde la Junta de Coordinación Política y la bancada de Morena, que expresaron su apoyo a la propuesta de AMLO sobre grabar a las empresas más poderosas con 4% para beneficiar a los más pobres del orbe. Ricardo Monreal, de hecho, calificó la declaración de inédita de cualquier jefe de Estado, innovadora con un discurso lucido adelantado a su tiempo y solidario con el mundo trascendió que los líderes parlamentarios integrantes de la junta de coordinación política de la cámara de diputados hicieron una visita de cortesía al secretario de gobernación adán augusto lópez pues los legisladores se vieron orillados a aplazar la comparecencia del funcionario ante el pleno prevista para ayer debido a la discusión del presupuesto 2022 bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. La plática de Marcelo con AMLO. Nos relatan que el canciller Marcelo Ebrard pudo por fin, después de cuatro meses, hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador de algo diferente a los asuntos internacionales del gobierno de México. La noche de lunes, previo a la participación del mandatario en la ONU, nos comentan que ambos personajes Platicaron largo entendido de otros temas. Obviamente no faltó en la charla de hora y media el tema de la carrera presidencial y las aspiraciones del secretario Marcelo salió de la reunión con una sonrisa. Luego de llevar semanas sin poder expresarle a su jefe por qué considera que hay un trato diferenciado hacia las corcholatas que caminan rumbo, rumbo al 2024. Ebrard acompañó en el viaje de ida a Nueva York a López Obrador, pero no vuelven juntos. El canciller se va ahora a la Expo Dubai, donde este miércoles será el Día de México. Debate energético, ¿político o técnico? La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dirigida por Ignacio Mier, hizo una propuesta en la Junta de Coordinación Política para que, en el Parlamento Abierto que se abrirá en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador acudan solamente técnicos y no haya un debate político y así no contaminar esta discusión sin embargo dentro de la propia bancada de Morena el diputado Irán Santiago se manifestó en contra de esta propuesta porque consideró que también deben ser escuchados otros sectores de la población como son los propios usuarios que diariamente pagan la luz, los comerciantes, los indígenas que rentan sus tierras para la generación de energías limpias. La idea final será conversada la próxima reunión de los siete coordinadores parlamentarios de San Lázaro. Marihuana sigue viva en el Senado la ley para regular el cannabis va tomando forma en el Senado. Luego que desde abril había quedado prácticamente en el limbo, los senadores reactivaron el tema con la conformación de un grupo de trabajo para agilizar su aprobación antes del 15 de diciembre. Una de las más interesadas en el tema es la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, quien presentó la primera propuesta al respecto al inicio de la pasada legislatura, antes de asumir el cargo de Secretaria de Gobernación. Ahora continúa activa en esta materia y se ha reunido con actores políticos como el embajador de Marruecos, país que recientemente logró la regulación de la planta, para intercambiar puntos de vista y enriquecer la iniciativa que se debatirá en comisiones durante las próximas semanas presupuesto va para largo. Nos adelantan que durante la discusión del presupuesto de egresos 2022, la oposición buscará meter su proyecto de presupuesto alterno en el que propusieron reasignar 380 mil millones de pesos para modificar más de 90 programas. Nos explican que para insertar sus planteamientos al dictamen deberán hacerlo punto por punto, una vez llegado el debate en lo particular, por lo que se prevé que interpongan más de 2.000 reservas. Así, no se descarta que la discusión vaya hasta el sábado. Sacapuntas, que, Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. México. Pronto regreso a Estados Unidos. Es altamente probable que el presidente López Obrador regresa a Estados Unidos en los próximos días. Fuentes de la presidencia dan por hecho que se realizará la cumbre de líderes de América del Norte en Washington, D.C. entre Joe Biden, el canadiense Justin Trudeau y el mexicano. El canciller Marcelo Ebrard y el embajador Juan Ramón de la Fuente son piezas clave en ello. Empieza el debate. Ahora sí, este miércoles, inicia en el Pleno de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Gutiérrez Luna, la discusión del presupuesto 2022. Todo apunta a que el dictamen será aprobado con las reducciones a organismos autónomos, sobre todo al INE. Lo que se dice en los pasillos del recinto es que el PRI se opondrá ante los medios, no así a la hora de votar en el dictamen. Una aliada de la 4T nos cuentan que la diputada María José Alcalá se perfila como próxima presidenta del Comité Olímpico Mexicano. La competencia se definirá entre ella y Norma Olivia González. Pero los momios se están decantando a favor de la banderada de la planilla Voy por México porque auguran que trabajará en unidad con el gobierno. Este jueves se define la elección. Agenda clara con la mira puesta en lograr más recursos federales para los ayuntamientos, la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, asumió como presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes. Además de ser la primera mujer en llegar a ese cargo, la panista será la voz de los 400 municipios gobernados por el PAN, entre los cuales hay 13 capitales. Acelera papá de Checo ya entrado en festejo por el, pro, por el podio que logró su hijo, Checo Pérez, el diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, se destapó para la candidatura de su partido al gobierno de Jalisco, aunque esa elección es hasta el 2024. El legislador está muy confiado en ser el próximo mandatario de la entidad y desde ya metió el acelerador para no quedar en segundo lugar. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 10 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo ombligo de semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. On, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the bronze. Think down, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. Huh. This is heavy, can't hit, bass, I'm ready. Life is sweet as